0: J'ai aussi eu la patience. Je pense que ça, il faut, il faut le savoir. C'est que quand ma vidéo, par exemple, sur le Loot Wall Street, ma première vidéo sur le Loot Wall Street est sortie, euh, je me souviens qu'elle avait atteint 1000 vues. Et c'était un truc de ouf. C'était une performance énorme quand elle a atteint 1000 vues. Aujourd'hui, cette vidéo a 850 000 vues. Il y a aussi, il y a aussi un facteur de, de, patience, de croire à ce que tu fais et de continuer à investir et de continuer à pousser ta boule de neige jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle grossisse et jusqu'à ce qu'elle explose. Euh, je suis sûr que d'autres gens peuvent faire ce format que moi je fais aujourd'hui sur, sur les films. J'ai aucun doute que, que, ça, que ça peut s'apprendre, mais ça demande un peu de temps de, de pousser cette boule de neige et ça demande aussi d'avoir un format qui corresponde à ce que tu fais. Tu vois.
1: Bonjour, bienvenue sur Reputation Lab, le podcast qui s'intéresse aux créatifs du web, ceux qui se démarquent et parviennent à créer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Je suis Lotfi Benielès. Cette semaine, j'invite une personnalité de l'Internet et de YouTube. Cet invité a réussi le tour de force de disposer d'une autorité grand public sur un sujet qui n'est pas censé mobiliser les foules, le web marketing. Le web marketing, c'est un peu la plomberie de l'Internet. La plupart des créateurs du web s'y intéressent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Beaucoup sous-traitent d'ailleurs le sujet. Pas de quoi leur en vouloir, parler d'amélioration du taux de conversion, d'optimisation de SEO ou d'entonnoir de vente est un bon moyen d'endormir des non-spécialistes. Stan Ledoux, lui, s'est démarqué par une approche créative du web marketing qui le différencie de la plupart des gens de ce métier. En nous invitant à repérer les ressorts du marketing au cinéma, dans les médias, dans le quotidien, Stan a fait de ce thème un sujet grand public. J'ai découvert Stan Ledoux plutôt récemment. Dans une vidéo, où il décryptait le marketing d'un provocateur du web, le youtubeur Jake Paul. Mais pour Stan, le succès était venu plus tôt. Le 10 octobre 2016, il publiait une vidéo de 4 minutes analysant une scène du film de Martin Scorsese, le loup de Wall Street. Durant les 4 minutes que dure cette vidéo, le loup de Bangkok, Stan décryptait la technique de vente favorite du loup de Wall Street celle de la vente du stylo. Il pointait cette évidence que nous oublions tous au moment de proposer nos services ou un produit. Pour bien vendre, un entrepreneur ou un marketeur doivent se focaliser sur ce que le client peut obtenir d'un produit et non pas sur les caractéristiques de ce dernier. La vidéo a aujourd'hui dépassé le million de vues et beaucoup d'entre nous ont découvert Stan, sa voix, son style à cette occasion. Mais Stan n'est pas du genre à exploiter indéfiniment un filon et sur le web, les pistes qui mènent à lui sont nombreuses, variées, instructives et originales. On trouve pêle-mêle un guide de la publicité Facebook, un guide du site web persuasif, un podcast dans lequel il parle de biais cognitifs, de psychologie de l'influence et interviews des entrepreneurs, des marketeurs et des spécialistes du web et des réseaux sociaux. Alors, pour le troisième épisode de Reputation Lab, je reçois Stan Leloup qui va nous raconter son parcours et nous parler de son processus créatif. Salut Stan Salut, merci de m'avoir invité alors, tu es déjà très connu, donc je vais poser une question euh, à laquelle euh, beaucoup de gens ont déjà peut-être des réponses, mais euh, qui est Stan Leloup euh, D'où vient-il
0: et où habite-t-il aujourd'hui euh, Donc je m'appelle euh, Stan Leloup, j'ai créé un site web qui s'appelle marketingmania.fr où je parle de comment convertir tes visiteurs en acheteurs. J'ai aussi créé une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Marketing Maya et un podcast qui s'appelle Marketing Mania. Euh, sur tous ces canaux, je vais en fait euh, parler de marketing sous un angle extrêmement psychologique. Euh, je m'intéresse notamment aux aspects plus fondamentaux. Tu as beaucoup de sites de marketing qui te parlent de, de, de questions très tactiques du type « est-ce qu'il faut que je fasse un bot messenger ?»« Quelle est la bonne longueur pour mes posts sur Facebook ?» Et moi, je parle plutôt de euh, « qu'est-ce qui fait que les gens vont percevoir de la valeur dans ton produit ?»« euh, Comment est-ce que tu mets en avant tes bénéfices ?» Ce genre de choses. Euh, donc j'habite. en ce moment j'habite à Bangkok, euh, j'ai habité pendant très longtemps au Vietnam, à Ho Chi Minh actuellement, j'habite euh, à Bangkok en Thaïlande Et, euh, et voilà, c'est mes, mes grandes activités Marketing Mania c'est ce pourquoi je suis le plus connu aujourd'hui J'ai un second podcast euh, que les gens auront peut-être vu tourner s'ils sont un petit peu sur iTunes dans la catégorie marketing Qui s'appelle Nomade Digital et qui traite justement de toute cette idée de pourquoi est-ce que j'habite euh, à l'étranger
1: L'idée du projet Marketing Mania, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le départ ou tu c'est venu progressivement
0: euh, Écoute, on a parlé juste avant d'enregistrer d'un certain coach connu dans le domaine de la séduction qui s'est récemment lancé dans quelque chose de plus euh, marketing, développement personnel. En fait, il y a une loi, si tu veux, de l'univers euh, qui fait que toute personne qui commence dans la séduction va finir tôt ou tard par lancer un site sur le marketing. Et euh, moi, j'ai commencé bien sûr euh, dans, dans la séduction, j'avais un site qui s'appelait séductionacademy.fr, c'était mon premier site, qui était le premier business qui moi m'a fait vivre et euh, des années plus tard, j'ai lancé euh, Marketing Mania. Marketing Mania a beaucoup évolué, on en est arrivé au point où il est aujourd'hui, notamment le positionnement que j'ai aujourd'hui n'était pas le positionnement de départ. Euh, mais disons que j'avais toujours eu cette idée dans la tête que euh, le marketing, notamment la question du copywriting, ça m'intéressait. Euh, et quand du coup quand j'en suis arrivé à un point ou sur mon premier site j'avais un business qui tournait mais j'avais pas énormément de, de pistes d'évolution en fait le, je pense que le, le principal problème de la séduction une des raisons pour laquelle les gens s'en lassent au bout d'un moment c'est qu'en fait c'est un marché qui existe uniquement euh, sur un niveau de débutant euh, et donc c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont te voir qui qui vraiment ne euh, savent pas quoi dire dans un premier rendez-vous euh, se posent la question de quelle est la meilleure phrase d'approche, comment être drôle etc mais dès que les gens euh, dépassent ce niveau de débutant au final ils, soit ils se mettent en couple, soit ils continuent à vivre leur vie quoi. mais ils ont pas vraiment besoin de toi et en fait des programmes très avancés dans ce domaine il n'y a pas vraiment de marché pour ou en tout cas personne n'a vraiment réussi à trouver comment euh, vendre des programmes plus avancés. Et donc du coup, quand tu es sur un marché où il y a que de la place pour les débutants, au bout d'un moment, tu en, en as marre quoi, de répéter toujours la même chose. Euh, ce qui est pas du tout le cas dans le marketing parce que dans le marketing, tu peux euh, avoir des gens qui sont bien sûr des débutants mais le marché du marketing se monte et même des boîtes qui sont dans le CAC 40 euh, ont encore des, des, des projets marketing qui se montent. Avec euh, Donc tu as, as toujours une échelle énorme de ce que tu peux faire, euh, ce que tu peux monter à la fois en termes de compétences que toi tu apportes et à la fois en termes de, des clients que tu peux aider.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu de manière abrupte C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu en as eu marre de la séduction et tu t'es dit bah, « je vais basculer vers autre chose et le marketing, ça pourrait être bien » ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu plus progressivement au fur et à mesure où tu t'es lancé dans la séduction ou t'as avancé avec Séduction Académie bah, Tu t'es dit « c'est assez proche le marketing, et
0: je vais tester quelque chose de ce côté-là ». C'est venu progressivement. Je pense qu'au départ, j'avais une vision extrêmement irréaliste de, euh, de la difficulté que c'était de construire un business et donc du coup, j'avais un peu cette idée que j'allais construire séduction academy c'était juste une première idée, j'allais construire plein de business en, en parallèle et avoir pas mal de sites et pouvoir gérer pas mal de choses. Euh, parce que c'était un modèle qui était assez populaire à l'époque, notamment à travers du modèle des sites de niche, etc. Euh, le truc, c'est que j'ai découvert que monter un site, ça prenait vraiment d'efforts et de temps, notamment le fait de pouvoir trouver un positionnement qui marchait ça te demandait de creuser suffisamment dans un marché pour pouvoir le trouver. Et en fait, tu pouvais pas juste passer six mois, monter un site et le mettre en automatique et passer à la suite. C'était un, un rêve qu'on nous avait un peu vendu, mais ça marchait pas. Et donc du coup, je me suis investi à fond dans la séduction. Et la séduction, c'est devenu mon premier truc. Et euh, c'est que plus tard que j'ai commencé à en être euh, à en être un peu lassé ou à avoir fait un peu le tour de mon sujet. Et c'est là que je me suis intéressé au marketing. Mais le marketing, je intéressais à l'origine comme un outil pour mon propre business, pas comme un, un service que j'allais proposer. Séduction Academy, ça existe toujours Le site existe encore, mais le business est euh, peut-être à 10% de ce qu'il a été. Il est, parce que je ça, fait, ça fait plusieurs années que je ne m'en suis pas du tout occupé. Par contre, le site existe toujours, encore, il y a un podcast aussi euh, sur le site.
1: Tu as dit tout à l'heure que de nombreux entrepreneurs avaient fait ce parcours depuis la séduction, le coaching en séduction, vers le marketing ou l'entrepreneuriat ou le développement personnel est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle euh, le milieu de la séduction est un vivier pour l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat web en particulier
0: Je dirais que ça va dans les deux sens. Euh, moi, la plupart des gens que je connais qui sont des entrepreneurs qui n'ont jamais eu un business qui touchait à la séduction, la plupart se sont intéressés à un moment ou un autre euh, à la question de la séduction. Je parle bien sûr de des hommes euh, parce que c'est peut-être un petit peu différent pour les femmes. Mais de la même manière que tous les entrepreneurs s'intéressent plus ou moins au en personnel, euh, la plupart d'entrepreneurs s'intéressent à un moment donné à la séduction parce qu'au final, c'est un peu la même mentalité. Et la mentalité en fait de la séduction, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment de se dire, ok, il y a ce truc-là euh, que la société me dit, il y a une certaine manière de le faire et de rencontrer des gens et de se mettre au couple, etc. Et cette manière, elle ne me satisfait pas ou elle ne me convient pas. Et donc du coup, je vais voir s'il n'y a pas euh, des autres manières de faire, s'il n'y a pas des espèces de failles dans le système, s'il n'y a pas des méthodes qui marchent mieux, s'il n'y a pas des, des astuces, s'il n'y a pas des moyens d'apprendre et de développer. Et là, c'est une, une approche qui est assez... Euh, contradictoire ou contre-intuitif plutôt pour la plupart des gens et c'est pour ça qu'on m'a toujours regardé un petit peu comme un alien quand je parlais de, de la séduction et que c'était un truc qui pouvait s'apprendre et se pratiquer parce qu'au final tout ce que tu peux faire dans ta vie, si tu le pratiques tu deviens meilleur et si, si tu penses que c'est une zone importante de ta vie et que tu as envie de t'améliorer, c'est logique de la pratiquer et pourtant la plupart des gens ne le font pas et la, la, la mentalité de l'entrepreneur qui est quelqu'un qui cherche à identifier une opportunité, une niche et à développer euh, quelque chose qui n'existait pas, c'est assez proche de la mentalité d'un gars qui va se dire « bah Tiens, moi, cette partie-là de ma vie, euh, dans les relations amoureuses, euh, je suis pas satisfait, donc du coup, je vais voir s'il n'existe pas une solution. » Et euh, la majorité des gens n'iraient pas chercher cette solution parce qu'ils considèrent que soit tu es bon, soit tu es mauvais. Mais la personne qui a une mentalité d'entrepreneur, il y a de bonnes corrélations entre le côté euh, s'intéresser à l'entrepreneuriat et euh, être susceptible de, euh, de s'intéresser à la séduction.
1: Il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, le côté masculin euh, du web marketing finalement, euh, qui est très lié à cette origine, à cet ancrage dans, dans la séduction. Aujourd'hui, quand tu accompagnes il y a des entrepreneurs et euh, des entrepreneuses qui vont chercher à se lancer, bah, comment tu gères cette différence puisque une partie du public, lui, euh, n'est pas sensible à ces codes. En tout cas, euh, il n'est pas du tout euh, passé par ce milieu de la séduction, de la drague très masculine. Pour une femme, par exemple, sur ce marché, on s'imagine que c'est très différent et que certains aspects euh, issus du milieu de la séduction ne vont pas être euh, fonctionnés de manière euh, identique.
0: Sur quel marché Sur le marché des conseillers marketing
1: Oui, le web marketing.
0: Ah, je dirais que, de bah, toute façon, bah, tout le monde n'est ne, pas rentré par la séduction. C'est juste que beaucoup de gens qui commencent par la séduction, au bout de trois à six ans, s'en là et donc, du coup, euh, essayent de transitionner sur euh, sur des, des, des histoires de marketing. Pas tout le monde, hein, j'exagère en le disant, mais mais beaucoup de gens, il y a, y a une grosse corrélation. Euh, pour pour une femme qui fait ça, bon, d'abord, je pense qu'il y, y, y a du marché euh, dans la séduction pour les femmes c'est juste que c'est euh, les problématiques sont extrêmement différentes euh, là dessus il faut aller voir des gens comme par exemple alexandre cormont euh, qui fait ça très bien euh, sur le fait de pouvoir euh, réfléchir à quelles sont les problématiques des femmes qui sont très différents des problématiques des hommes sur sur ce marché là euh, les besoins sont pas les mêmes les les problèmes sont pas les mêmes etc donc il y a, y a toujours des opportunités qui sont là euh, après plus globalement pour se positionner sur le, le domaine du marketing euh pour les femmes comme pour les hommes, la problématique est la même. C'est une problématique de différenciation et d'avoir quelque chose d'unique à raconter. Alors que tu sois une femme ou un homme, il faut avoir soit une expertise, soit un storytelling, soit quelque chose euh, que tu peux que tu peux apporter qui est différent. Euh, je pense que sur le, le créneau féminin, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France. Mais moi, j'ai toujours beaucoup cru au positionnement euh, de Marie Forleo aux états unis qui a essentiellement euh, des ouais. conseils un petit peu de développement personnel mais surtout euh, entrepreneuriat business mais à destination euh, des femmes et il y a beaucoup d'entreprises aux US qui ont, qui ont ce positionnement là parce qu'en en fait ils te donnent à peu près les mêmes conseils que n'importe quel autre homme qui ferait ça mais ils ont compris que euh, la perception était différente le langage qui était utilisé pouvait être différent et que évidemment euh, un client se reconnaît dans un coach qui lui ressemble et qui a à peu près les mêmes expériences que lui euh, une chose qui est choquante sur ma chaîne YouTube c'est le ratio euh, homme-femme. Euh, parce que sur YouTube, c'est quand même vraiment accessible à tout le monde. Et pourtant... Euh plus de 80% des gens qui regardent ma chaîne sont des hommes, tu vois. Et c'est quand même des grands échantillons. J'ai 130 000 abonnés et, et les gens s'auto-sélectionnent. Et j'ai pas l'impression dans mon contenu, si tu veux, de, de vraiment parler de problématiques qui devraient intéresser plus un homme qu'une femme. Donc c'est pas vraiment le contenu. J'imagine qu'il y a une, une partie, les gens se sélectionnent par rapport à s'ils si résonnent avec ton message, avec la manière de te présenter les choses et la manière dont moi je présente les choses a l'air de plus euh, raisonner avec les hommes. À une époque où je parlais énormément de pub Facebook notamment, j'avais une majorité de femmes sur mon site. Il me semble que j'avais 60% de femmes sur mon site quand je parlais de pub Facebook. Et quand j'ai transitionné pour parler plus de persuasion et de copywriting, euh, mon ratio est devenu fortement masculin. Et ça te montre il euh, y, y a des effets intéressants. Alors, on, sans entrer dans le débat de où ça vient, si c'est si de la culture, si c'est euh, autre chose... Euh, ça te dit qu'il y, y a des opportunités, que les gens s'auto-sélectionnent par rapport à différents coachs et donc que quelqu'un qui... Euh, une femme qui voudrait rentrer dans ce domaine-là, il y a un angle intéressant à jouer sur le fait de euh, volontairement. Et encore une fois, il y, un, y a un site qui s'appelle Web Marketing de Filles. C'est un créneau qui commence à être en France, mais à mon avis, il y a un angle intéressant là-dessus.
1: Je passe un peu du, du coq à l'âne. Euh, tout ça, ça s'est passé pendant ton, ton parcours académique. Tu étais encore à l'école au moment où tu as commencé à travailler dans la séduction et à, faire, à découvrir un peu ce web marketing.
0: Ouais, donc euh, j'ai euh, créé mon premier site euh, en stage de fin de première année, euh, donc c'était à cette institution académie et euh, j'ai commencé à en vivre peut-être un an, un an et demi plus tard et là je suis parti en Asie. Alors le moment exact où, où tu peux considérer que j'ai quitté les études en fait est assez flou parce que pendant longtemps j'ai combiné les deux je pense que le sommet du moment où j'ai combiné les deux, c'est que j'ai réussi, et je sais pas encore comment cette coïncidence est possible, mais j'ai réussi à faire, euh, à décrocher un échange euh, à Barcelone, donc pour mes études, au même moment où j'avais prévu une colloque à Barcelone avec euh, genre six entrepreneurs internationaux et on est allés tous à Barcelone pour faire euh, euh, six mois ensemble là-bas. et non, On en faisait trois mois ensemble là-bas et moi j'avais j'avais genre aussi trois mois de cours au même moment. Enfin, j'avais réussi à combiner les deux pendant assez longtemps, j'ai pu faire du jonglage... Il arrivait à un point où, en fait, moi, si tu veux, j'aurais été très content de continuer à jongler et terminer. Il arrive à un point où, euh, par rapport à mon école, ils avaient des conditions qui me semblaient abusives sur le sur la validation du diplôme, euh, notamment sur euh, les expériences internationales. et beaucoup. En fait, j'ai passé, si tu veux, pendant ce temps-là, peut-être trois ans à l'étranger pendant mes études et euh, rien de tout ça ne comptait comme étant de l'international. Et donc, il aurait fallu, par exemple, que je reprenne un stage pour euh, valider ça et ça me semblait totalement absurde à ce moment-là où euh, mon business faisait 4-5 000 euros et... Fonctionnait mais, fonctionnait mais encore fragile je pouvais pas me permettre de passer 6 mois à aller faire le Zouav dans un stage à droite à gauche et c'est là en fait que j'ai pris la décision que c'était terminé mais pendant assez longtemps j'ai réussi à combiner les deux et c'est pas un mauvais calcul dans le sens où euh, quand étudiante étudiant as beaucoup de temps et hein. la plupart des gens en école de commerce euh, passent leur temps à faire la fête et à, et à faire leurs associations euh, et t'auras jamais autant de temps de ta vie après que tu as commencé à bosser
1: il y a des mots que tu emploies qui sont vachement intéressants par exemple, quand on est à l'âge de faire ses études, on considère généralement pas que les conditions posées par l'école sont abusives et qu'on ne peut pas se permettre de passer du temps à faire des études alors qu'on ne peut pas gagner de l'argent à côté. Ça démontre euh, du caractère et une euh, sacrée faculté de projection. Alors, J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, mais ça reste quand même euh, assez peu banal. Et euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au moment où tu l'as fait, euh, tu l'as fait la peur au ventre ou tu l'as fait euh, en y allant comme ça sans te poser de questions
0: Si tu veux, euh, j'ai assez rapidement compris ce que l'école allait m'apporter et ne pas m'apporter. Donc euh, les seules personnes qui ont eu, et les gens posent beaucoup la question, qu'est-ce que tes parents en ont pensé euh, Mes parents euh, auraient vraiment, vraiment préféré que je termine mon école parce que ça les rassure. Euh, après il y a la question de jusqu'où tu vas aller pour rassurer tes parents et, euh, et à quel point c'est important et je pense que les gens euh, surestiment un petit peu ce que les autres pensent d'eux donc euh, le fait que mes parents soient désus ça c'était un facteur mais si tu veux mes parents la manière dont ils y réfléchissent c'est que ok c'est un, une marge de sécurité c'est un filet tu pourras retomber dessus si ton euh, si business euh, se casse la figure à un certain point et après avoir passé suffisamment de temps dans ce milieu entrepreneurial et là je parle vraiment de à la fois gagner ma vie dedans mais aussi connaître énormément de monde dans le milieu et me faire un petit peu un nom dans le milieu je vais pas facilement pouvoir rebondir sur un job qui va requérir ce diplôme d'école de commerce donc là on parle de job dans la banque et dans le conseil en management tu vois et tu rentres pas chez KPMG ou chez L'Oréal juste parce que tu as le diplôme, il faut avoir le diplôme plus les bons stages, plus les bons contacts, c'est un package euh, et ça, je pensais pas que. Du coup, je pensais pas que le diplôme était si utile que ça sans avoir l'ensemble du package et sans avoir la volonté d'aller dans cette direction. Ma ma réflexion, c'était si mon business se casse la figure, je prends les compétences que j'ai développées, qui sont des compétences qui sont rares parce qu'elles ne sont enseignées nulle part et tu peux ne les acquérir uniquement euh, par la pratique. Et je trouve un job bah, sur la base de ces compétences. Tu vois. Donc, c'est mon backup. Encore lui, c'est mon backup. tu Encore aujourd'hui, j'ai parfois des, des fantasmes où je me dis, oh, « Qu'est-ce qui se passe si ma chaîne YouTube disparaît du jour au lendemain si uh, Plus personne n'achète ce que je fais, plus personne, etc. ?» Et je me dis, bah voilà je prends uh, les compétences que j'ai construites, la réputation que, que j'ai construite, les contacts que j'ai. J'essaye de me trouver un job où j'essaie de trouver quelqu'un qui va me filer uh, 2000 euros par mois pour uh, faire son marketing ou un truc comme ça. Et ça me permet de, de me tenir à flot, tu vois et c'est là où devient mon, mon vrai filet de sécurité, en fait. Et à un moment donné, tu te dis que ce filet de sécurité qui vient de, de tes compétences entrepreneuriales et, et ça est beaucoup plus puissant que le filet de sécurité qui viendrait du bout de papier qui est ton diplôme si, encore une fois, si tu n'as pas associé avec ton diplôme euh, l'ensemble du CV qui va avec et l'ensemble des contacts du networking qu'il a avec. Et c'est compliqué, si tu veux, de d'être dans deux mondes à la fois. Tu peux pas à la fois construire une carrière post-école de commerce extrêmement corporate et à la fois euh, faire de l'entrepreneuriat sur le web. C'est deux choses qui sont totalement séparées. Et, euh, et à un moment donné, il a fallu faire un choix et je me suis dit que le choix qu'il qu y avait à faire était extrêmement évident pour moi. Donc, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'allais regretter de ne pas mettre construit l'option, de me réorienter euh, vers de la banque ou vers du conseil en management.
1: On va faire un bond dans le temps et passer à marketing mania. Euh, je me souviens, la première fois que j'ai vu euh, tes vidéos et euh, celles du Loup de Wall Street en particulier, j'étais euh, très surpris parce que c'était, elles avaient un effet neuf. J'avais jamais vu ça dans le marketing et euh, de manière générale, ça me rappelait beaucoup plus ce que faisaient certains youtubeurs cinéma que je suis, euh, comme euh, le Nerd Writer ou uh, Every 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 a Frame a Painting. Euh, et tu avais développé ton propre style, ta propre manière de présenter les choses qui me faisait plus penser à ces gens-là avec un côté analytique, plus posé qui essayait de décrypter euh, ce qu'il y avait derrière les, les images euh, tu parles de psychologie dans tes vidéos mais il y a un mot que tu utilises beaucoup aussi euh, dans, dans, au début de l'interview qui est le langage et en fait tu avais aussi une étude du langage qui faisait que tes vidéos étaient à part et donc la question que je me pose, c'est comment cette différence, ce style, s'est mis en place
0: Tu mentionnes le lien avec Nerdwriter et c'est n'est pas un hasard parce que ce, cette chaîne notamment a joué un grand rôle dans le choix que j'ai fait de mon format euh, sur YouTube. En fait, je pense qu'il y a trois euh, aspects qui sont intéressants euh, là-dessus. Le premier aspect, c'est que moi j'avais de longue date un intérêt pour la psychologie humaine et c'est des, des références que j'avais, j'avais beaucoup beaucoup lu sur le sujet, euh, à la fois sur le marketing, je suis un, un fanatique d'une compétence qui s'appelle le copywriting qui est l'écriture de pages de vente euh, persuasives qui remonte en fait aux années 20. Euh, tu peux lire des bouquins comme celui de Claude Hopkins qui a écrit un livre qui s'appelle Scientific Advertising, qui date, si je ne me trompe pas, de 1923 aux états unis des trucs absolument incroyables, et qui réfléchit à la psychologie humaine et qu'est-ce qui est convaincant, et comment vendre un produit, comment positionner une offre, etc. Donc ça, c'est un intérêt que j'avais de longue date. Euh, j'avais bien sûr un intérêt sur la séduction euh, qui était lié à ça, si tu veux, la séduction. C'est aussi l'idée de dire, ok, il se passe un truc, je ne comprends pas exactement ce qui se passe, mais je vais essayer de le comprendre. Et ça, tu peux le faire à la fois sur les relations humaines, sur euh, l'amitié, mais tu peux aussi le faire sur euh, le marketing et comprendre comment les gens vendent. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que euh, j'avais fait une série de podcasts. Euh, donc sur mon podcast, Marketing Mania, ça prédate la chaîne YouTube. Ça date de 2015. Et à l'origine, je faisais beaucoup d'interviews sur le, le podcast, mais j'étais testais différentes choses euh, parce que je voulais voir ce qui allait un peu marcher. Je pensais que l'interview avait du potentiel parce que assez peu de gens le faisaient en France à l'époque. Mais je teste aussi des épisodes en solo. Et les épisodes, premiers épisodes en solo que j'avais fait n'avaient pas trop de retours. Euh, voilà, ce n'était pas incroyable. Mais à un moment donné, j'ai fait une, une série de podcasts euh, de six épisodes sur euh, le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Et donc, au lieu de faire un simple résumé du podcast... J'en ai fait vraiment un résumé en détail, chapitre par chapitre de six épisodes. En tout, la série doit durer deux heures, deux heures et demie. Et dans chaque euh, chapitre, comme le bouquin Influence et Manipulation date de 1971, j'ai peut-être pas la date exacte, mais c'est les années 70. Euh, du coup, tous ces exemples sont vraiment intéressants sur la vente et sur la persuasion, mais sont pas euh, liés au web. Donc en fait, j'allais récapituler une partie de, des concepts du livre et j'allais les adapter au web et expliquer comment ça fonctionnait sur le web. Donc je mettais euh, mes propres exemples et je remixais un petit peu ce format et c'est une série de podcasts qui a fait des écoutes qui étaient, qui étaient raisonnables à l'époque mais par contre une chose qui était claire c'est que euh, les gens m'en parlaient tout le temps quand je rencontrais des gens dans des dîners quand je faisais des interviews les, les, quand les gens me postaient des commentaires sur mon site ils faisaient très souvent référence à cette série de podcasts qui a, je ne me souviens plus combien d'écoutes ça avait mais le premier épisode doit avoir aujourd'hui peut-être 20-25 000 écoutes donc, c'est pas énorme par rapport à ma chaîne YouTube, mais c'est quand même euh, très solide par rapport aux écoutes habituelles de mon podcast. Donc, il y avait un retour qualitatif que euh, les gens aimaient ce, ce, cette plongée en profondeur dans la persuasion et avaient une curiosité pour ça. Donc, tu vois, j'avais cet, cet intérêt que tiens, il y a, y a un besoin, y a un, y a un... les gens veulent aller plus en profondeur dans ce sujet. Il y a beaucoup de sites qui te donnent quelque chose de très horizontal sur le marketing avec euh, voilà les, les, les différents réseaux sociaux, la stratégie Instagram, euh, la stratégie SEO, etc. Et moi, je me dis tiens, il euh, y a un besoin peut-être pour du contenu qui va en profondeur juste sur ce point du copywriting et de la persuasion. Le truc, c'est que euh, donc j'ai continué à faire des, des podcasts en solo comme ça sur, ma, sur, mon, sur mon podcast. Le truc, c'est que je ne voyais pas en fait, de place pour ce contenu sur YouTube parce que dans ma tête, YouTube, c'était du contenu euh, divertissant, c'était de l'humour et c'était du gaming, euh, donc le jeu vidéo. Et euh, je ne voyais pas de place pour ce contenu en fait. Jusqu'au jour où j'ai découvert justement cette chaîne NerdWriter, j'ai découvert à peu près au ce moment-là, You Frame a Painting, des chaînes qui cartonnaient au niveau de l'audience aux états unis enfin sur le monde anglophone, sur le YouTube anglophone, avec du contenu qui était extrêmement analytique, en profondeur, et euh, vraiment travaillé. Et je me suis dit, tiens, si je prenais un format qui est similaire à ce que fait un gars comme le NerdWriter, et je le faisais, mais au lieu de le faire sur des films, je le faisais sur... Euh, des pages de vente et des vidéos de vente, ça pourrait être intéressant et ça me permettrait de mettre en avant cette profondeur d'analyse sur la psychologie qui m'intéresse. Donc c'était mon idée originale et si tu regardes en fait mes toutes premières vidéos YouTube, euh, je montrais pas ma tête en fait et je parlais juste sur des images et qui est le format du nerdwriter et même je pense que ma diction, tu pourrais la mettre en parallèle et voir qu'il y avait, y avait un format qui était proche alors au fil du temps le format a évolué pour être quelque chose de, qui s'est éloigné du nerdwriter et qui s'est... Euh, j'ai adapté sur ce qui fonctionnait mais c'était ces trois ingrédients là en fait qui ont fait euh, la formule de base de la chaîne
1: tu dis que tu as vu que certaines choses fonctionnaient et que d'autres beaucoup moins Typiquement, euh, sur cette construction du personnage de Stan Lulu sur YouTube euh, et sur la chaîne Marketing Mania, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché au, au
0: départ et que tu as amélioré progressivement Par exemple, euh, je vais te donner un exemple intéressant, c'est que moi, j'ai une grande passion pour l'histoire les, les, le, du marketing, notamment l'idée que tous ces principes que j'utilise aujourd'hui sur le web pour vendre ma formation sur YouTube, c'est les mêmes principes qui étaient utilisés en fait dans les années 70, les années 50, même les années 30 pour vendre des produits par la poste en fait. Et j'ai toujours une fascination énorme pour ce qu'on appelait le direct mail, c'est-à-dire pouvoir envoyer une lettre à quelqu'un que tu connais pas. Donc essentiellement, ça aujourd'hui, c'est ce qu'on considéré comme étant l'email marketing ou même du spam. Euh, envoyer une lettre à quelqu'un, il le reçoit dans le courrier, il ouvre la lettre, il lit une lettre de vente, il dit « Ah, c'est génial !» Il t'écrit un chèque, il met un chèque dans une enveloppe et il va te poster un chèque pour acheter ton produit. Tu vois, et eux, ils arrivaient à, à, à convertir les gens avec une simple lettre de vente comme ça envoyée dans le courrier. Euh, qui, a, qui était euh, très difficile comme business model parce que du coup tu dois payer pour ton timbre tu dois payer pour l'impression de la lettre la mettre dans l'enveloppe l'envoyer et tu dois aussi souvent payer pour avoir accès à la liste euh, à qui tu vas envoyer ta lettre. Donc, du coup, si ta page de vente que tu envoies n'est pas assez bonne, ne convertit pas assez bien, tu vas perdre de l'argent. C'est quelque chose qu'on connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si je poste une vidéo YouTube et qu'elle marche pas, j'ai perdu du temps. Éventuellement, j'ai perdu le, le tarif que j'ai payé à mon menteur. Mais je dois pas payer euh, l'ensemble de ma diffusion, tu vois. Et euh, donc, il y avait ce côté que je trouvais extrêmement fascinant dans le direct mail et, et dans les, les magazines, etc. Et donc, j'avais fait au départ de la chaîne YouTube des analyses de, de trucs comme ça parce que je trouvais que c'était super intéressant et que ça, et que ça donnait une, une profondeur à ma chaîne de pouvoir analyser des exemples un peu plus anciens et de montrer un peu comment ces concepts qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas été inventés aujourd'hui mais en fait, datent euh, du siècle dernier. Je pensais que ça donnait une légitimité à, à la chaîne, aux concepts que je présentais, de montrer qu'ils ont toujours existé. Et c'est des vidéos qui marchaient pas bien, euh, donc j'ai arrêté de les faire donc c'est pas quelque chose qui résonnait pour les gens ça faisait pas kiffer les gens autant que moi ça me faisait kiffer donc j'ai arrêté de le faire et je me suis concentré sur ce qui fonctionnait mieux et aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux sur ma chaîne et c'est évident pour toute personne qui euh, la consulte c'est que tout ce qui est euh, des analyses de, de, euh, qui sont liées à des films ou à des séries télé ça fonctionne très bien et il y a un deuxième truc qui fonctionne très bien même si je l'exploite pas tant que ça c'est de, de réagir à des, à des éléments d'actualité ou à des choses qui font un peu le buzz. Et j'ai fait des gros coups des vidéos qui ont fait des, des centaines de milliers de vues euh, qui rebondent sûr, sur une tendance YouTube. Ça, ça fonctionne bien aussi. Et j'essaie de, de me diriger un, un peu dans ces deux directions-là.
1: Alors sur le buzz, on peut comprendre qu'il y a un effet d'actualité qui joue et que la popularité de la vidéo euh, va être boostée par l'actualité. À ton avis Qu'est-ce qui fait que sur une analyse de film ou de série, ça marche pour toi, mais pas du tout pour d'autres Parce que depuis que tu le fais, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et plein de Youtubers le font, mais je trouve qu'il manque quelque chose. C'est très plat, très illustratif. Dans ton cas, l'analyse et euh, du personnage, du film, de la séquence, et le rapprochement par rapport au marketing, à la vente, au... euh, ben, ça paraît beaucoup plus dense et beaucoup plus travaillé.
0: Je pense que ça vient peut-être du... du fait que euh, moi, si tu veux, je suis parti de, de, ma, de ma force qui est que je lis beaucoup, euh, j'ai un esprit d'analyse, euh, peut-être parfois excessivement développé dans le sens où euh, je vais parfois suranalyser des décisions. Tu vois, mais Par contre, j'ai cette capacité à pouvoir analyser les choses et à pouvoir voir les paramètres. Donc, c'est ma force. Donc Du coup, j'ai construit un format qui prenait avantage de cette force. Et il y a des formats que moi, je fais pas. Par exemple, j ai, j ai, sur ma chaîne, j'ai posté un vlog. Euh, je ne fais pas de format vlog. Pourquoi Parce que je n'ai pas la personnalité qui amène à développer. Je n'ai pas la personnalité, je n'ai pas non plus le dynamisme dans ma vie qui amène à, à ce format. Euh, je ne fais, fais pas non plus énormément de, euh, de vidéos où je parle juste à la caméra en improvisation, etc. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas un format sur lequel j'ai une, une force particulière. Tu vois Donc du coup, j'ai construit un format qui était en accord et qui servait mes forces euh, personnelles. Et, euh, et du coup, ça a fonctionné pour moi il euh, y, y a un danger dans le fait de voir le format de quelqu'un d'autre et de, et, de, et de le, le copier-coller directement. Euh, parce que bah, tu as intérêt d'être meilleur que cette personne sur ce que tu fais, sinon, euh, sinon tu ne veux pas te différencier. Et quand tu vois que moi j'ai déjà pas mal d'expérience à faire ces vidéos-là, euh, c'est clair que ça me donne un avantage sur, euh, sur les gens qui arrivent après. J'ai aussi eu la patience. Je pense que ça, il faut, il faut le savoir. C'est que quand ma vidéo, par exemple, sur le Loot Wall Street, ma première vidéo sur le Loot Wall Street est sortie, euh, je me souviens qu'elle avait atteint 1000 vues. Et c'était un truc de ouf, c'était une performance énorme quand elle a atteint 1000 vues. Aujourd'hui, cette vidéo a 850 000 vues. Ça, c'est la, la vidéo sur le stylo. Euh, la vidéo sur le stylo à 1 200 000, et la vidéo sur le Street tout seul a peut-être 850 000. Et... Euh, et c'est aussi venu avec le temps. Il y a aussi, il y a aussi un facteur de, de patience, de croire à ce que tu fais et de continuer à investir et de continuer à pousser ta boule de neige jusqu'à jusqu ce qu'elle grossisse et jusqu'à ce qu'elle explose. Euh, je suis sûr que d'autres gens peuvent faire ce format que moi, je fais aujourd'hui sur, sur les films. Euh, J'ai aucun doute que, que, ça, que ça peut s'apprendre. Mais ça demande un peu de temps de, de pousser cette boule de neige et ça demande aussi le, que c'est un format qui correspond à ce que tu fais. Tu vois. Je donne un autre exemple, c'est Antoine BM et son format de vlog qu'il a fait, euh, qui a très bien marché pour lui. Je vois beaucoup, beaucoup de gens essayer de le, re, de le refaire et franchement, leurs vidéos, elles sont pas terribles, tu vois. C'est pas, je sais pas, ils ont pas la, la même vibe face à la caméra. Ils sont pas aussi intéressants dans ce qu'ils racontent. Leurs histoires sont pas aussi kiffantes. Ils ont pas aussi le même univers. Et donc du coup, c'est juste un mec qui reprend le format sur la surface de parler face à la caméra et qui a pas la magie derrière. Est-ce que c'est que le gars a pas le, le, la bonne vibe Est-ce qu'il a pas tiré les bonnes leçons Il n'a pas assez, fait assez d'efforts pour développer son concept, son format, ses idées Je sais pas exactement. Il faudra analyser au cas par cas. Mais tu sens que... C'est inspiré directement de lui, mais qui manque une petite étincelle.
1: À combien tu estimes le temps qu'il faut pour construire une personnalité qui arrive à imposer son style de la même façon que toi, tu l'as fait Là, typiquement, les gens que tu viens de décrire font du copier-coller. Il y a, j'imagine, une question de temps, de test, que ça prend un, un temps fou. Toi, combien de temps ça t'a pris pour te démarquer
0: Je dirais qu'il y a une continuité dans tout ce que je fais. Moi, je vois le travail que je fais aujourd'hui et le, le positionnement que je peux avoir aujourd'hui comme en fait une continuité du travail que je faisais sur la séduction. Euh, donc euh, là, par exemple, la capacité à parler dans un micro, moi je l'ai appris euh, quand je faisais de la séduction. Et tu peux regarder directement mes premiers euh, épisodes du podcast Marketing Mania et tout de suite, je sais parler dans un micro, je sais m'exprimer, je, je sais réfléchir, je sais construire des idées parce que je l'avais appris avant. Par contre, c'est intéressant de regarder les premières vidéos où j'apparais face caméra sur Marketing Mania. Comme ça, je le faisais pas avant. Tu vois que que je suis mal à l'aise et que je ne sais pas encore comment, comment que faire avec mes mains ou comment parler, comment regarder la caméra et tout. Donc c'est un truc que tu développes au fil du temps et je pense que pour moi, le personnage de la manière dont je parle, le marketing et dont je réfléchis le marketing, c'est un truc que j'ai développé en fait sur des années, des années, des années parce que qu'évidemment, bah, quand tu es en entrepreneur, tu dans le milieu du marketing, tu es toujours dans des conversations où tu vas parler de ça. Et je me suis assez vite rendu compte de qu'est-ce que… Euh, Qu'est-ce que je pouvais raconter pour intéresser les gens quand j'étais dans une conversation avec eux Et quelles étaient les forces que j'avais et les points forts que j'avais Et c'était très clair que moi, les forces que j'avais, c'était de réfléchir euh, sur les idées de persuasion et de, et de copywriting. C'était mon grand intérêt. Et donc, du coup, j'en parlais beaucoup autour de moi. Et les gens me connaissaient comme étant quelqu'un qui parlait de conversion et d'optimisation et de copywriting à, bien avant de lancer Marketing Mania, bien avant. Et les gens venaient me voir et me disaient « Tiens, euh, on m'a dit que, es, que tu t'intéressais à ça, tu voudrais pas jeter un coup d'œil à ma page de vente, et donc jeter un coup d'œil à la page de vente, etc. Et, et ça, c'est un, si un prémisse de ton product market fit. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait peut-être un positionnement pour moi sur l'optimisation des conversions et sur le copywriting, parce que les gens me le renvoyaient déjà, avant même que moi, j'essaie de me positionner comme ça.
1: Alors aujourd'hui, tu, tu regardes d'autres Youtubers. Est-ce qu'il y a des gens qui t'influencent euh, sur le web et sur YouTube en particulier
0: alors moi j'ai peut-être la particularité sur ce point-là que euh, ce qui m'inspire c'est rarement du contenu qui est euh, du contenu sur le marketing. Donc comme on l'a vu j'ai été inspiré sur mon format par euh, le Nerdwriter. Euh, Aujourd'hui il y a pas mal de, de chaînes de ce type-là que je suis. Bah, une chaîne que, que j'adore en ce moment il y en a, a quelques-unes. Euh, il y en a une qui s'appelle ContraPoints. Et le contrepoint, il faut que je t'explique ce que c'est, parce que ça va montrer aux gens un petit peu la manière dont, dont mon cerveau fonctionne. C'est euh, une youtubeuse américaine transsexuelle qui parle de questions de justice sociale, qui fait des vidéos de 35 minutes. Euh, cette dernière vidéo, c'est sur les incels, c'est sur les, les involontaires célibettes, donc les gens qui n'arrivent pas à trouver euh, une copine et euh, surtout les polémiques politiques qui sont autour d'elle. Il y a un travail dans le dans le style euh, visuel, dans l'éclairage, dans les costumes, il y, y a plusieurs personnages qui arrivent et en gros, c'est vraiment un truc fascinant de à la fois avoir un discours vraiment profond et euh, intéressant et qui vraiment te fait réfléchir et te fait penser et à la fois euh, quelque chose de de fascinant sur le point de vue visuel et de très drôle parce qu'en général si tu veux quand les gens font de l'humour notamment sur des questions comme ça justice sociale politique etc l'humour souvent passe par, passe par la caricature la caricature du point de l'autre et se moquer donc bien souvent le modèle qui est utilisé il y a aussi des youtubeurs dans ce domaine là que, que je trouve intéressant comme un mec qui s'appelle Chris Reagan par exemple qui va euh, prendre la pire vidéo euh, de quelqu'un de débile et qui va s'en moquer de manière drôle et donc c'est drôle mais un youtubeuse comme Contrapoints, ce que je trouve incroyable c'est qu'elle arrive à être drôle euh, parce qu'elle va avoir tout un tas de de, euh, de costumes qui viennent, euh, de blagues, de comparaisons il y a un travail sur le montage et ça je trouve ça vraiment euh, génial euh, au niveau du format il y en a un autre en ce moment que, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, Harry Guy et qui euh, parle pas mal de jeux vidéo notamment Mais lui par contre il fait des, il fait des vidéos Sa dernière vidéo dure 45 minutes et euh, il, vraiment il fait des vidéos où il va à fond dans l'analyse et en fait c'est des business models qui sont qui sont rendus possibles par le Patreon et ça je trouve ça vraiment très intéressant la, la manière dont Patreon a changé YouTube puisqu'en fait c'est des chaînes qui vont passer un mois, un mois et demi à faire une vidéo du coup ils vont publier assez infréquemment mais ils vont vraiment travailler sur leur présentation, sur leur montage, sur leur contenu, sur leur analyse ils n'ont pas besoin de faire énormément de vues euh, sur leurs vidéos mais ils ont besoin de faire des vidéos qui vont euh, faire kiffer mettons entre 1000 et 5000 personnes qui vont leur filer 5 dollars par mois sur Patreon, tu vois. Et ça, ce, cette idée-là, euh, je trouve ça vraiment incroyable. Euh, un autre qui est intéressant là-dessus, c'est Jordan Peterson. Un mec qui filme, un professeur d'université qui filme ses cours de 2h30 et euh, qui fait des cours de, de 10 sessions. Donc c'est 10 fois 2h30 qui met ça sur YouTube et qui dépasse le million de vues par vidéo. Tu vois, c'est un truc qui repousse ta compréhension de ce qui est possible sur YouTube et de ce qui fonctionne et de la profondeur de contenu que tu peux apporter, tout en ayant un impact et tout en touchant du monde. Tu as parlé de Patreon. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Comment ça fonctionne Donc, Patreon, c'est une plateforme de financement participatif où tu peux suivre un créateur qui t'intéresse et euh, t'inscrire pour contribuer chaque mois. Alors, ça peut, ça peut aller de 1$, 5$, 10$. Euh, chaque mois, tu, tu lui donnes une petite somme et ça change le business model du créateur du contenu qui habituellement se repose sur la pub. Puisque le créateur qui se repose sur la pub doit maximiser le nombre de vues, non seulement le nombre de vues par vidéo, mais il doit maximiser le nombre de vues total. Et donc, si tu te reposes sur la pub, la bonne stratégie, c'est de publier tous les jours ou même deux fois par jour et de publier un maximum de vidéos parce que c'est comme ça que tu maximises ton revenu. Le truc, c'est que quand tu passes sur un modèle comme Patreon, où ça veut dire que les gens s'inscrivent pour te donner une petite somme d'argent chaque mois, donc ça peut être soit chaque mois, soit à chaque vidéo, tu changes le calcul ou tu cherches plus forcément à toucher un million de personnes et à publier le maximum de vidéos pour faire un maximum de vues tu penses à comment est-ce que je peux toucher voilà quelques centaines ou quelques milliers de personnes euh, de manière vraiment profonde pour qu'ils se sentent suffisamment euh, impliqués dans mon travail pour me donner une petite somme d'argent par mois et pour pouvoir me faire vivre ce qui fait que le modèle du créateur de contenu patreon est en fait assez proche du modèle du créateur de contenu qui vend derrière quelque chose que ce soit des formations ou un service parce que du coup, tu cherches pas forcément à plaire à un million de personnes. Tu cherches à plaire à quelques milliers de personnes qui vont être suffisamment intéressées par ce que tu leur racontes pour te donner de l'argent derrière. Donc Patreon, c'est peut-être 5 dollars. Peut-être qu'une formation, ça va être plus. Mais l'idée est la même. Ton calcul et ta réflexion de ton contenu euh, peuvent te permettre de faire beaucoup plus de place à euh, l'analyse, euh, avoir un, quelque chose qui va peut-être être plus long et sacrifier peut-être la possibilité de toucher un million de personnes euh, mais même financièrement, ça peut être intéressant. Tu vois, des, des, les plus gros créateurs américains sur Patreon font des chiffres qui sont vraiment impressionnants.
1: Tu as décrit trois modèles de revenus. La pub, Patreon, tu as parlé du coaching et de la formation, ce qui est un peu ton modèle. Il y a aussi le sponsoring. On parlait du Nerdwriter qui se fait sponsoriser son, son site par Squarespace et qui utilise aussi Patreon. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près les quatre modèles qui existent, non
0: bah le l'autre qui est qui est intéressant euh, c'est tout ce qui est merch vendre des des objets physiques euh, derrière ton ton contenu euh, donc là c'est souvent ça va ça va être l'exemple le plus basique c'est des t-shirts par exemple euh, tu vends des t-shirts avec ça c'est un modèle qui est assez proche euh, dans certains aspects de celui du modèle de la pub parce qu'il faut quand même un gros volume pour gagner ta vie en vendant des t-shirts mais euh, tu peux vendre des t-shirts tu peux être créatif dans, dans ce que tu vends il y, y a un gars qui un, un autre un autre mec que j'aime bien en ce moment qui s'appelle Drew Gooden et en fait il avait euh, c'est un peu compliqué à expliquer mais il a vraiment sur, sur sa chaîne beaucoup de de merch qui vont être à la fois euh, sérieuses sur des t-shirts des casquettes des mugs etc mais à la fois des trucs parodiques récemment il, il vendait des des, euh, des panneaux qui sont sur le bord de la route. Donc, c'est expliqué, c'est lié à une inside joke sur son site euh, et sur son et sur son histoire que que je peux pas forcément expliquer en détail parce que c'est c'est pas forcément intéressant pour les gens. Mais il, tu vois que c'est un gars qui essaye de réinventer un petit peu comment est-ce qu'il peut monétiser sa chaîne en ayant euh, différents types de, de contenus. Il fait bien sûr du sponsoring, mais il essaye de trouver ses propres contenus qu'il peut vendre, ses propres choses qu'il peut vendre. Euh, sur les chaînes euh, américaines actuelles qui sont un peu dans scammy, tu vois, un peu, peut-être pas forcément des, des gens de, de a bonne réputation. Il y a, un il y a une nouvelle mode en ce moment qui est de euh, vendre des produits gratuits. Donc genre, vendre des montres, des chaînes, des bracelets, mais c'est gratuit. Ils disent ah, « Allez sur mon site et je vous vends ces trucs gratuits. » Et en fait, ce qui se passe, bien sûr, c'est que tu vas sur le site et il y a un, ça coûte 8 dollars euh, d'expédition. De, de, et bien sûr, l'expédition, eux, leur coûte 3 dollars, le truc ils l'ont acheté en Chine leur coûte 50 centimes, et donc, du coup, ils font une petite marge là-dessus. Euh, mais tu vois, il y a plein de modèles créatifs qui font qu'à partir du moment où tu as, euh, as l'attention d'une audience, il y a plein de manières différentes dont elle peut être monétisée.
1: En France, on est loin d'avoir toutes ces options de
0: monétisation. Euh, quelles sont les options pour un créateur de contenu je pense que la France, a juste tout ça va tout ça va arriver, va fonctionner. La France a juste toujours 3 à 5 ans de, de délai par rapport à ce qu'on peut voir aux états unis Donc le, la pub en France, ça fonctionne très bien. Le sponsoring et les placements de produits, c'est quelque chose qui est de plus en plus établi. Je pense que le financement participatif, euh, au format Patreon, il y, a une, il y a un équivalent français qui s'appelle Tipeee, euh, prend encore son envol. Mais Patreon, aux états unis ça fait vraiment que 1 à 2 ans que c'est devenu quelque chose de significatif pour un grand nombre de créateurs. Et leur croissance est vraiment incroyable. Si tu regardes les courbes de Patreon, elles sont publiques. Elles peuvent se trouver sur Internet. Et donc, du coup, je pense qu'en France, ça va arriver. Mais si tu veux, c'est quand même une éducation significative sur le marché d'essayer de comprendre euh, d'essayer de comprendre euh, voilà, comment est-ce que tu communiques aux gens et une fois que les gens ont l'habitude de voir Patreon partout et que leurs créateurs euh, sont financés comme ça ils prennent l'habitude et c'est beaucoup plus facile pour eux de soutenir une nouvelle personne tu vois, donc il y a, y, a, y a un, un système, il y a une cour à mon avis d'enclenchement qui, qui peut être un petit peu plus lente euh, mais il y a plein de modèles intéressants par exemple il y a un youtubeur français qui s'appelle euh, Le Rire Jaune, qui euh, Kevin du Rire Jaune il a écrit euh, un manga et il a écrit un manga qui vend librairie et, et voilà, euh, bien sûr il y a les livres il euh, y, a, y a Fabien Olicard a écrit un livre et il a fait ensuite une suite Fabien Licard c'est un, un youtubeur français qui parle de mentalisme. Lui, bien sûr, il fait des spectacles, donc il monétise à travers des spectacles. Et il a aussi écrit un livre qui a extrêmement bien marché, qui était un gros gros carton en librairie et sur Amazon. Donc, il a pu monétiser comme ça. Euh, je pense que, euh, ouais, je pense qu'il y a, en fait, il y a de manière plus globale par rapport à YouTube, il y a euh, un mouvement qui cherchent à trouver des nouvelles manières de se financer au-delà de la pub. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'effets qui étaient internes à la plateforme YouTube, l'apocalypse qui ont fait que euh, les gens commençaient à se dire que peut-être que leur euh, YouTube dollars, tu vois, la, la pub AdWords, etc., ça allait pas forcément la pub AdSense, pardon, ça allait pas forcément continuer à, à tomber de manière aussi régulière. Il y a eu beaucoup de questions de vidéos qui étaient démonétisées, il y avait des questions euh, de copyright, il y avait des questions de euh, voilà de, 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 de baisse des, des CPM et donc du coup les gens se sont dit peut-être qu'on peut plus juste se reposer sur la pub, on peut plus juste se dire moi je fais du contenu et je laisse Google monétiser ça et me faire un chèque tous les mois. Il il faut que moi, je développe mes propres sources de revenus. Surtout si tu es youtubeur professionnel, tu dépends de ça pour vivre et tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, YouTube peut couper le robinet. Euh, si en plus, tu as recruté des équipes, tu as monté un, un business derrière, à un moment donné, tu te dis, ok, il faut que je monte euh, différentes sources de revenus et que je me diversifie et je pense que ça a été un choc qui a été au final assez douloureux sur le court terme pour l'écosystème YouTube parce que beaucoup de gens sont des créateurs et sont pas des entrepreneurs et ne savaient pas comment se réinventer. Mais sur le long terme, ça va être quelque chose qui va être sain dans le sens où les gens vont réfléchir de manière plus profonde à la valeur qu'ils apportent, au public qu'ils touchent, à ce qu'ils peuvent apporter derrière et, euh, et avoir différentes sources de monétisation qui les rendent pas entièrement dépendants de euh, YouTube et de Google.
1: Aujourd'hui, on te connaît essentiellement via YouTube et ton podcast aussi euh, et le blog. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux Tu sembles moins présent que d'autres sur Facebook, Twitter, Instagram, même si on voit certaines de tes publications de manière très ponctuelle. Il s'agit généralement de publier, de renvoyer vers ton site ou ta chaîne YouTube ou ton podcast, mais on dirait que tu n'as pas de stratégie de contenu propre sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter.
0: Aucune. Euh, je, je suis jamais... Donc le temps que je passe par semaine sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est zéro. Euh, sur Twitter, je vérifie mes messages privés. Euh, sur LinkedIn, je vérifie aussi les messages privés de temps en temps. Sur Facebook, j'y vais jamais. J'ai un assistant qui répond aux messages sur la page. Euh, tous les mes posts que tu vois sont postés automatiquement via Buffer.
1: Donc c'est un choix, ça te prendrait trop de temps pour euh, à consacrer aux réseaux sociaux ou à publier des choses spécifiques à Facebook, à Instagram ou Twitter.
0: Si tu veux, j'y vois pas de, de bénéfices très clairs. Euh, je préférerais passer mon temps sur YouTube et avoir un, un effet de levier extrêmement clair que de passer du temps sur les plateformes. Euh, personnellement, moi, si tu veux, en tant que consommateur, je ne me rends pas sur ces sites donc personnellement je me rends pas sur Facebook j'ai pas de compte Instagram et tout donc ça m'intéresse moins de, de ce point de vue là par contre je passe beaucoup de temps sur Youtube donc c'est quelque chose que je connais bien et je vu que j'ai plus de citer pas mal de chaînes Youtube qui étaient peut-être inconnues de la plupart des auditeurs donc je comprends bien ce qu'il faut sur Youtube j'ai pas un sens énorme, s'il y a une plateforme sur laquelle je devais essayer d'investir mon temps de toutes celles que tu as citées, ça serait clairement LinkedIn parce que c'est d'ailleurs que tu pas cité. Mais sur LinkedIn, j'ai euh, j'ai pas mal d'engagement sur mes posts, euh, pas mal de likes, de commentaires, et mes posts font pas mal de vues quand on reposte en fait les vidéos euh, YouTube sur LinkedIn. Donc c'est celle où je verrai le plus de bénéfices. Je vois pas trop le retour sur investissement pour moi de passer du temps sur Facebook et à, à faire des posts. Euh, Peut-être que c'est un biais euh, qui vient du fait que euh, que personnellement ça m'intéresse pas. Et que donc, du coup, je suppose que ça ne marcherait pas d'un point de vue business. Euh, et après, le truc, c'est que si tu postes rien sur Facebook, enfin, euh, je poste, je poste hein, bien sûr, mes, mes vidéos sont relayées, etc. Mais moi, je passe pas du temps pour créer du contenu en natif. Euh, Ce n'est pas évident pour moi de mettre en place un système de test. Mais même si je pense qu'on on va un peu plus poster, parce que récemment, euh, j'ai commencé à... J'ai lancé une seconde chaîne YouTube où on poste des extraits du podcast. Et je me dis que peut-être que les extraits du podcast, donc des, des petites vidéos plus courtes, pourraient être postées sur Facebook et on peut voir si ça fonctionne. Euh, dans tous les cas, moi, je ne compte pas personnellement passer du temps dessus. Euh, voilà. Sur Facebook, j'aime bien évidemment la pub Facebook, euh, qui est une manière efficace de toucher les gens. Mais euh, créer du contenu en natif, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai trop investi. Au niveau
1: de ta stratégie de monétisation, aujourd'hui, c'est du coaching, de la formation via tes vidéos YouTube. Est-ce que tu avais testé d'autres moyens de monétiser ou c'est apparu dès, clairement dès le départ euh, que tu voulais faire du coaching et de la formation
0: au départ, je voulais euh, monter un modèle d'agence, c'était vraiment no mon envie, euh, je n'avais pas forcément envie de me lancer dans le domaine de la vente, de formation, euh, je pensais que c'était très concurrentiel, je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui répétaient les mêmes choses, et, euh, et ce n'était pas ce que j'avais envie de faire au départ, et donc du coup, euh, j'ai commencé sur un modèle d'agence, euh, notamment sur la pub Facebook, où j'avais pas mal de clients sur la pub Facebook, et je faisais du... Voilà, du consulting, les gens me confiaient leur campagne et je faisais, faisais leur campagne, j'avais recruté même des gens euh, derrière qui m'aidaient à mettre en place les campagnes, etc. Donc c'était le modèle d'origine que, que je voulais utiliser. Euh, la formation est venue plus tard parce que j'avais de la demande, j'avais des gens qui me disaient, tiens, ce serait intéressant que tu fasses une formation là-dessus, euh, sur le copywriting. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de copywriting de manière aussi profonde que moi je le, je le traitais, et du coup j'avais eu, eu un début d'intérêt là-dessus, et du coup j'ai lancé de la formation. Mais pour te dire, du niveau de de réticence que j'avais en lançant cette formation, c'est que j'ai lancé la formation, en gros, j'ai pris une page WordPress normale, j'ai écrit, voilà, formation copywriting, voilà combien ça va coûter, voilà ce que vous allez avoir, voilà pourquoi le copywriting, c'est intéressant, etc. Acheter, cliquez ici, ça leur donnait un lien Paypal, ils allaient sur le lien Paypal, ils pouvaient cliquer, ils pouvaient donner de l'argent. Et après, il ne se passait rien parce que je n'avais pas créé du tout de formation derrière et j'avais même pas mis en place de système d'accès à un site ou quoi que ce soit. Il y avait juste un lien PayPal. Et bien sûr, c'était expliqué très clairement sur la page que c'était un, une prévente et que la formation n'était pas encore créée et que j'allais juger de la demande selon les ventes et que s'il n'y avait pas assez de ventes et pas assez de demande, euh, j'allais j'allais vous rembourser donc vous saurez j'avais même dit une date exacte donc euh, lundi à 13h euh, je vous annoncerai si la formation est validée euh, si la formation n'est pas validée lundi à 13h30 vous aurez reçu votre remboursement etc tu vois donc il y avait vraiment un truc où j'étais presque euh, moitié moitié que ça allait marcher qu'il allait avoir vraiment assez de demandes parce qu'à l'époque ma liste était assez petite vu qu'à l'époque je faisais principalement du consulting donc j'avais pas encore de j'avais pas encore de chaîne YouTube, j'avais pas encore vraiment euh, développé la, la liste Timé. Et euh, comme la formation a fonctionné, euh, voilà, ben je l'ai faite et puis ensuite j'en ai, en ai fait quelques autres. Euh, mais c'est venu de manière assez organique. Euh, C'était pas mon idée d'origine. Euh, après, pour revenir à, à la question de, euh, tu vois, de, je me m'en tout à l'heure, la question des forces et des faiblesses et du format. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours un peu parfois la nostalgie de me dire, tiens, euh, ça serait intéressant de pouvoir prendre plus de clients et pouvoir faire, développer plus la partie agence. Mais il est clair que moi, ma force personnelle, c'est vraiment sur cette capacité à écrire et à expliquer. Et le problème de, du modèle d'agence et la raison pour laquelle j'ai fini de l'abandonner, c'est que c'est un modèle qui tourne principalement sur ta compétence de management, de trouver les bonnes personnes, de les motiver, de gérer les gens. Et c'était pas moi, ma grande force. Ce qui fait que euh, j'ai pivoté d'un business model où j'étais pas sur ma force tu vois je passais et plus le business grossit plus tu passes de temps dans le management des gens au départ tu fais tes consultants Facebook au départ tu fais de la pub Facebook et si t'es bon là-dedans c'est assez kiffant mais tu veux grossir ta boîte et, et avoir 5 fois plus de clients tu peux pas gérer 5 fois plus de clients toi-même donc il faut que tu recrutes des gens et tout d'un coup le gros de ton travail c'est de manager les gens euh, sur, tu vois, sur les tâches et donc si le management ça t'intéresse pas tu, plus ton business grossit, moins tu fais ce qui t'intéresse donc il y a, y a une recette assez dangereuse sur euh, sur le burn-out là-dedans et moi ce qui m'intéressait le plus c'était vraiment de la création de contenu donc euh, je me suis éclaté à faire la chaîne YouTube et c'était assez logique derrière de voir si je pouvais pas créer euh, du contenu plus avancé pour les gens et donc du coup des formations Ton catalogue de formation est constitué de combien de formations Donc j'en ai, ai en tout euh, trois formations euh, plus une offre qui est un pack des trois je peux t'expliquer lesquelles c'est, si ça t'intéresse.
1: Euh, en fait, je crois que tu as le copywriting dont tu parlais tout à l'heure. Et euh, tu as aussi euh, une formation, l'une sur la productivité et l'autre sur euh, le fait de démarrer une entreprise. C'est bien ça
0: De construire une audience. Euh, construire une audience. Comment est-ce que tu vas construire une audience, trouver ton positionnement, créer ton contenu et atteindre tes 1000 premiers abonnés
1: Tes formations sont très qualitatives. J'en ai suivi. Une des questions qui m'a trituré, c'est est, euh, est-ce que toi-même tu suis une formation et qui est-ce que tu suis en termes de formateur en fait Et puis derrière cette question, comment fonctionne cette économie du coaching et de la formation
0: Ouais, moi je suis des formations assez régulièrement. Euh, en ce moment, une personne que je suis beaucoup, là je viens de reprendre une formation chez lui, c'est Ramit Sethi. Euh, il a un site qui s'appelle grosselab.com. Euh, récemment, il a sorti une formation sur vraiment comment passer, comment dépasser la barre du million euh, de chiffre d'affaires. Et euh, il tourne notamment autour de, du fait de pouvoir construire une équipe autour de toi. Euh, moi, c'est mon grand enjeu du moment, le fait de pouvoir construire mon équipe autour de moi, le fait de pouvoir euh, trouver des gens pour apporter de la valeur au sein d'entreprise. Et euh, parce que vraiment, tu as le, le niveau 1 de la délégation c'est euh, tu fais des procédures et tu délègues tes tâches, tu vois les tâches vraiment répétitives, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Mais arriver au point où je peux déléguer la création de produits, où je peux déléguer la création de vidéos à un niveau de qualité, euh, ça, c'est quelque chose que, sur lequel je travaille encore. Euh, donc, je pense que c'est intéressant à chaque point de, de ton parcours de, de, de vraiment d'identifier quel est le point sur lequel tu dois te concentrer et le point de levier, en fait. Et au départ, pour la plupart des gens qui commencent, le point de levier, c'est vraiment ton positionnement ah, une fois que ton positionnement commence à marcher c'est vraiment la régularité et pouvoir euh, en tirer le maximum et moi actuellement le, le point de levier c'est mon équipe, si j'arrive à monter mon équipe j'atteins mes objectifs, si j'arrive pas à monter mon équipe je vais, je vais galérer et taper ma tête contre le mur pendant, pendant tu vois, les prochaines années euh, donc je me forme sur ce point en particulier actuellement avec euh, Ramit.
1: Ton conseil par rapport au fait de suivre des formations, pour toi c'est une nécessité d'en suivre au fur et à mesure de sa trajectoire d'entrepreneur web ou alors il faut plutôt en suivre une, digérer cette formation et puis mettre en place son truc
0: avant d'en envisager éventuellement une autre. Je pense que les gens attendent trop des formations parfois. Euh, une formation ne va pas te donner magiquement un résultat. C'est un peu quelque chose que les gens disent et wow, on dit « oui, ou bien sûr, ok, tu m'as déjà dit ça, ok, il faut travailler, etc. » Mais les gens ne le, le prennent pas assez à cœur, en fait. Ce qu'il faut voir dans une formation, c'est qu'on va t'apprendre des compétences, mais les résultats vont venir du fait de mettre en application ces compétences. Et euh, mettre en application ces compétences, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts. Et donc, du coup, tu ne peux, tu peux pas faire 40 choses à la fois. Euh, moi, je vois des formations, comme, honnêtement, je vais te dire, une formation comme le Déclic, ma formation sur la création d'audience, sur la page, il y a marqué, voilà, vous pouvez faire cette formation en, en 12 semaines, mettons, tu as 12 semaines. La vérité, c'est que assez peu de gens, tu peux la suivre en 12 semaines, mais assez peu de gens, virgule, presque personne ne va implémenter l'ensemble de la formation en 12 semaines. Et c'est une formation où si tu veux vraiment la mettre en application, tu peux passer un an à travailler dessus, à mettre en application, à créer ton contenu, à développer ton site, à développer ta stratégie d'email marketing. Ça t'amène assez loin, tu vois. Et donc, du coup, euh, je pense que les formations, ça a euh, une vraie valeur, mais euh, souvent, les meilleures formations prennent pas mal de temps à implémenter. Moi, la formation que, dont je viens de te parler, que je viens d'acheter, cette formation, elle va me prendre trois ans à implémenter trois ans en, en, en tout tu vois bah, évidemment il y a des trucs que je vais mettre en place aujourd'hui mais des trucs que je vais apprendre et je ne suis pas encore prêt à le faire et ça va me prendre un, un an, un an et demi d'y de, arriver et puis ensuite je vais, je vais faire évoluer je vais revenir dessus et tu vois et il y a, dans trois ans j'utiliserai encore ce que j'apprends aujourd'hui
1: tu as parlé de gens pour t'aider et d'organisation comment fonctionne aujourd'hui Marketing Mania comment elle est organisée l'entreprise est basée à Bangkok là où tu
0: es L'entreprise elle-même est basée à Hong Kong, moi je suis basé à Bokok, j'ai une autre personne qui est basée en Bokok avec moi qui s'appelle Paul. Paul il est à plein temps, il gère. Il a deux grands centres de responsabilité. Il gère ce qu'on appelle maintenant le, le succès client, c'est-à-dire à la fois les réponses aux questions des gens, à la fois les, les questions un peu plus techniques, à la fois les questions sur les formations que l'on peuvent avoir avant d'acheter. Il gère aussi la communauté qu'on a lancée cette année qui s'appelle Marketing Mania Insiders, qui est une grosse grosse initiative. Parce que je pense que par rapport à ce que je dis à l'instant sur les formations, euh, c'est compliqué de suivre une formation quand tu es tout seul dans ton coin. Donc du coup, là, on construit vraiment une grosse communauté qui est déjà assez active euh, pour accompagner les gens sur la formation. Et c'est lui qui s'en occupe. Parce que la communauté, c'est un truc que je voulais faire depuis des années. Mais tout seul, je savais que je n'allais jamais m'en sortir. Donc il y a ça. Euh, donc là, on est, on est tous les deux actuellement à plein temps. On a ensuite un, un, un petit réseau de personnes à qui on peut déléguer des tâches un peu plus pointues. Euh, on a une personne sur le montage vidéo, on a une personne sur le montage audio et maintenant, on a une personne qui fait des tâches un peu plus générales. Il s'occupe du découpage du podcast, etc. Euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à travailler avec des gens sur la création de contenu. Donc là, j'ai une personne qui, qui m'aide à euh, travailler sur une nouvelle formation qu'on est en train de sortir et j'ai deux autres personnes que j'ai recrutées pour, pour euh, m'aider sur la recherche euh, sur les vidéos YouTube. Donc, en tout, si tu veux, pour résumer euh, ce que c'est, euh, on est deux à être dessus à plein temps. On a trois personnes sur des tâches un peu pointues et on a trois autres personnes sur des tâches euh, créatives. Et ça, c'est la partie la plus récente. La partie créative est la plus récente. Le, et le prochain objectif pour moi, ça serait de mettre en place vraiment euh, un process qui tourne pour vraiment pouvoir sortir une vidéo par semaine. Parce qu'actuellement, je n'y arrive pas avec toutes les choses que je gère. Comme c'est moi qui gère la vidéo par moi tout seul et que ça prend voilà, 10-12 heures de faire la vidéo, je n'arrive pas à la faire tout seul. Mais avoir un système sur le rail pour sortir des vidéos. Et à terme, euh, mon objectif, ça serait d'avoir, pour toutes les tâches que moi je fais aujourd'hui, euh, d'avoir un rôle plus consultatif et d'avoir une personne qui en est vraiment responsable. Et le point aujourd'hui sur lequel je n'ai pas lâché, si tu veux, un IOTA et qu'il faudra que je fasse tôt ou tard, mais ce n'est pas mon, ma priorité du moment, c'est le copywriting. Du coup, le truc que moi, je sais le mieux faire, c'est le truc sur lequel je suis resté pour le moment le plus, euh, le plus accroché. Mais à terme, si on veut atteindre les, les objectifs qu'on veut atteindre sur un horizon de 2 à 3 ans, euh, tu vois, ça m'intéresserait d'avoir des, des, perso des personnes que j'ai pu former à partir de zéro dans chacun de ces pôles, pas forcément à partir de zéro d'ailleurs, mais que j'ai pu former ch dans chacun de ces pôles pour avoir euh, beaucoup plus de capacité d'action. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque systématiquement la boîte, c'est que j'ai pas le temps de le faire. Euh, il, les autres personnes peuvent toujours trouver du temps, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre à qui le, le déléguer. Mais toutes les tâches que moi je fais aujourd'hui, qui sont à la plupart des tâches qui vont faire avancer la boîte, euh, sont des éléments qui sont bloquants et je suis assez sensible au fait que euh, voilà, je suis la limitation sur le travail de tout le monde.
1: Il y a plein de choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. En fait, euh, je ne t'ai pas beaucoup questionné sur le copywriting, mais c'est revenu très souvent dans ta discussion. Et pour quelles raisons tu ne le délègues pas
0: euh, Il y, y a encore beaucoup de choses que, que je ne délègue pas encore. Euh, je ne délègue pas encore non plus l'écriture de vidéos, etc. C'est juste quelque chose où c'est très difficile de trouver des gens qui sont euh, éduqués et compétents en copywriting parce que les gens qui sont généralement compétents en copywriting veulent pas travailler pour toi. Souvent, ils ont leur propre business. C'est un, un paradoxe qui est assez gênant. C'est que les gens qui sont forts en copywriting et qui voient qu'ils ont des résultats pour d'autres personnes se disent « bah Ouais, moi, je vais faire mes propres offres et pourquoi est-ce que je vais gagner de l'argent à, à ce mec alors que je pourrais le faire pour moi-même » Euh, ce qui est un peu le parcours que moi aussi j'ai suivi sur certains points euh, là-dessus. Donc, ce n'est pas évident de trouver des gens. Après, il y a aussi le point que euh, le copywriting que je fais sur mon site est assez spécifique, la manière dont je m'exprime, la manière dont je réfléchis. Et donc, du coup, il faudrait former quelqu'un pendant probablement des mois et des mois avant qu'il soit opérationnel à ce niveau-là. Ce qui est un investissement en temps qui est significatif, ce qui veut dire que pendant plusieurs mois, je diminue ma propre productivité euh, pour pouvoir former quelqu'un. Et donc, du coup, c'est une vision un, un peu de, de moyen terme qu'à terme je vais clairement faire et je vais faire cette démarche euh, actuellement ça n'a pas été encore la priorité et je pense que ça ne le sera pas avant au moins la fin de l'année prochaine
1: Concernant le fait qu'il est difficile de recruter un bon copywriter Finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais au départ, c'est-à-dire c'est euh, ça ne se transfère pas vraiment comme compétence, c'est un apprentissage long, c'est un apprentissage qui concerne le langage, qui demande énormément de lecture, qui demande d'être sensible euh, à un travail autour euh, de la langue, du euh, de la psychologie. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a une telle demande de, de temps et euh, d'intérêt de, de, véritable euh, sur cette dimension créative du langage qu'on a vu à travers marketing mania et qui n'est pas donné à, à tout le monde, euh, bah finalement tu construis en fait finalement ton, ton, ton propre langage, ton propre style, ta propre personnalité et finalement cette capacité rare que tu développes avec le temps, bah, est-ce que tu n'es pas tenté de finalement la, la garder pour toi et elle a énormément de valeur et finalement le copywriting ne, ne finit par produire que des indépendants
0: bah, Je vais donner un exemple simple, c'est qu'un des exercices qui est donné par Gary Albert. Gary Albert, c'est un, un méga gourou du marketing, euh, notamment dans les années 80-90. Il y a un exercice qui est conseillé par lui pour apprendre le copywriting, c'est de prendre des lettres de vente euh, prouvées qui ont marché et de les recopier à la main. Euh, pourquoi est-ce qu'il recopie à la main C'est parce que ça te permet euh, d'intégrer dans ton inconscient la dynamique de la page et l'expression et la manière dont les phrases fonctionnent et de, et de simplement faire beaucoup plus attention à ce que tu fais. Mais le truc, c'est que ces lettres de vente, on parle pas de, de, petits trucs, tu vois. On parle de lettres de vente qui font, euh, 5000 mots. Donc, en fait, moi, je passais ça, j'écrivais ça le soir et ça me prenait peut-être trois heures. Donc, ça me prenait une heure et demie sur deux soirs, tu vois, pour et recopier une lettre de vente. Fastidieux de passer trois heures à recopier un truc à la main. Euh, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, tu vois et faire ça sur des dizaines de, de lettres de vente pour pouvoir intégrer le, la compétence alors c'est pas la seule manière de l'intégrer si tu veux, mais c'est un conseil qui est donné presque personne ne va le faire, c'est rarissime et quand les gens l'ont fait tu sais directement que ah, ce gars là il, il a la passion du truc quoi. il a la vibe d'aller à fond et d'analyser et ça veut dire lire des dizaines de livres ça veut dire analyser des, des tout, en gros tout le marketing que moi je vois dans ma vie y compris le marketing en taille que je comprends pas, je l'analyse et parfois, bon, en fait, je suis ma copine où je fais genre ah, tu vois cette pub, c'est pas terrible parce qu'on comprend pas les bénéfices, tu vois, c'est pas, c'est pas clair. Versus le pub là, on comprend pas ce qu'il a écrit, mais par contre, on comprend tout de suite les bénéfices, tu vois. Et donc, il y a, il y a un côté dans ton cerveau où soit t'es, es à fond dedans et tu vas l'étudier au point où tu vas vraiment euh, avoir le déclic, euh, soit non. Et je pense qu'il y a un niveau où faut avoir un intérêt personnel dessus, ou sinon, tu vas jamais aller au point où tu vas vraiment le comprendre. Le copywriting c'est relativement complexe à apprendre parce que. C'est un, un peu, je me mettrais l'analogie, comme l'écriture de scénario. Tu, euh, tu, euh, 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 tu vois. Tu peux apprendre les techniques pour écrire un email qui soit efficace. Tu peux l'apprendre. Tu n'as pas besoin d'être un, un esthète de l'email pour écrire un bon email. Mais tu veux écrire une page de vente, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. Il faut, il faut réfléchir de manière beaucoup plus profonde à la psychologie. Et euh, si tu n'es pas intéressé en soi par les dynamiques qui sont impliquées, euh, voilà assez peu de gens. Bah, je pense peut-être qu'il y a des gens qui sont juste extrêmement ambitieux et disciplinés et qui arrivent à, à identifier ça comme étant une compétence et à se le faire, mais il y a aussi un élément de... Il faut avoir une curiosité un, intrinsèque tu vois, pour le truc, pour vraiment mettre l'effort qui va être nécessaire pour, pour monter en compétence. Et encore une fois, hein, ces gens-là, tu, tu les trouves. Hein, moi, si je voulais vraiment demain recruter quelqu'un pour le faire monter en copywriter, je suis sûr que j'arriverais à trouver quelques personnes et, et, les, et les former, et sélectionner le meilleur, et je trouverai quelqu'un et je le formerai. Mais ça prendrait quelques mois de vraiment pouvoir intégrer l'ensemble de ces principes. Euh, et ça prendrait surtout une personne qui, de base, euh, aurait un intérêt pour la psychologie, je pense. Tu as parlé des insiders, c'est de
1: ta communauté entrepreneuriale. Euh, comment tu fais pour accompagner les entrepreneurs euh, au-delà du coaching que tu leur dispenses parce que j'imagine que ton coaching euh, dure une année et euh, au-delà de, au de leur année, bah, les gens se sont formés mais un projet entrepreneurial, ça dure plus d'un an donc euh, comment,
0: comment tu fais pour les suivre euh ouais, J'avais écouté une interview intéressante qui était, si je me souviens bien, sur le podcast de Noah Kagan avec un mec qui s'appelle Neville Medora et en gros, il faisait ce constat que euh, sur les formations en ligne, il y avait un taux de, de complétion des gens qui arrivaient à la fin de la, de la, de la formation qui était assez bas, ce qui n'était pas le cas avec les formations en université. Et ils se disaient, bah, tiens, pour, quelle était la différence en gros Quel est le facteur qu'on peut analyser ici et En fait, le facteur est simple, c'est la pression sociale. C'est le fait d'être tout seul devant ton ordi et de faire un cours tout seul versus le fait d'avoir un groupe de gens autour de toi qui font la formation en même temps que toi. Comment est-ce que nous, on peut, si tu veux, ça veut dire que, aussi bon soit le contenu de ta formation, si les gens ont du mal à aller jusqu'au bout et à implémenter les conseils, bah, du coup, ça les aide pas trop, donc c'est un, c'est un problème. Et tu peux pas, et à un moment donné, tu peux pas améliorer le contenu, enfin, à un moment donné, tu vois, ton, ton gain pour apporter plus de valeur, c'est en aidant les gens à implémenter ce qu'ils ont appris, pas en leur donnant toujours plus d'informations du coup la réflexion c'est comment est-ce que tu aides les gens à implémenter ma première version de cet accompagnement tout simplement je réponds à toutes vos questions sans limite pendant 90 jours qui étaient vendues avec la formation et qui existent toujours cette offre elle est toujours valide et donc du coup je répondais aux questions des gens je les aidais à implémenter la formation et ça les aidait à en tirer beaucoup plus de valeur maintenant ça ne m'ajoute pas cet aspect de pression sociale parce que je ne peux pas moi être sur le dos de chaque personne et mettre la pression à chaque personne c'est pas, pas jouable à cette échelle donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place un système où euh, les gens ont un groupe de personnes autour d'eux Donc, c'est de créer une communauté. Au départ, j'ai créé un groupe Facebook. Le groupe Facebook a pas mal de limitations. La limitation du groupe Facebook, c'est l'environnement. Facebook, il y a énormément de distractions euh, et, et tu peux pas vraiment créer une culture de communauté particulière. C'est compliqué d'archiver des posts, de revenir dessus. Il y a un côté très éphémère, il y a un côté très euh, fast-food. Ce qui n'était pas un mauvais mo moyen de commencer, mais c'était pas, ça accomplissait pas la vision que j'avais. Donc du coup, on a transitionné dans notre communauté Facebook via euh, sur un forum privé. Donc on a un site. Maintenant, tu vas sur sur l'URL du site et tu peux te connecter avec ton identifiant et, et as un forum avec des profils, avec une archive de discussions, etc. Et là, en transitionnant de Facebook vers la communauté, on gagne un truc et on perd un truc. On gagne euh, la capacité à avoir des conversations beaucoup plus profondes, avoir des réponses beaucoup plus détaillées à pouvoir avoir du multimédia dans la réponse, ajouter des images, des vidéos dans ta réponse, avoir des, des conversations qui peuvent, qui peuvent tenir sur la durée. On a des conversations qui sont en cours depuis plusieurs mois et de temps en temps, quelqu'un va poster une nouvelle info. Je pense notamment à notre conversation sur, sur YouTube, par exemple. Et ça ajoute un sens de communauté, etc. La chose qu'on a perdue par rapport à Facebook, c'est que tout d'un coup, les gens ne sont plus notifiés. Donc, ça nous met la pression de dire « Il faut que maintenant la, la, la communauté ait suffisamment d'intérêt pour que tu reviennes dessus. » sans être notifié directement via Facebook. Et donc du coup, on a investi dans la communauté, ça veut dire bah, notamment en, en travaillant avec Paul, qui est responsable de ça, en ajoutant plus de contenu, en répondant aux questions des gens et en créant un esprit de corps au sein des gens. Euh, le, euh, la principale initiative qu'on a mis en place pour ça, c'est le système des mastermind, qui te permet quand tu rejoins une formation d'être groupé dans un groupe de 5 à 6 personnes qui sont au même niveau que toi, qui partagent tes objectifs, qui partagent tes ambitions. Et on va vous grouper et toutes les semaines, vous allez vous faire un appel d'une heure pour partager là où vous en êtes, pour partager vos blocages, pour avoir les conseils des autres sur ce que vous êtes en train de faire et pour vous engager sur les actions que vous allez prendre sur la semaine à venir. Et l'avantage du groupe de Mastermind, c'est que beaucoup de gens me disent « Tiens, franchement, cette semaine, je n'étais pas trop motivé, j'aurais rien fait. » Mais bon, quand j'avais le groupe Mastermind qui arrivait et que j'avais dit que j'allais faire ma page de capture, du coup, j'ai fait la page de capture parce que j'avais pas envie d'être le seul à arriver au groupe de Mastermind et avoir rien fait. Et euh, du coup, on a réussi à créer, via le groupe de Mastermind, euh, une partie de cette pression sociale, une partie d'être à un endroit, à une date, avait, en ayant fait des choses que tu dit que tu avais fait. Ça permet aussi aux gens d'avoir un œil extérieur sur leurs projets, ce qui, qui, je pense, est très précieux dans le système de Mastermind, Notamment si tu es un peu tout seul et si tu pas trop d'amis et de collègues dans le milieu entrepreneurial, tu peux facilement te retrouver un peu pris dans un projet, passer des semaines et des semaines à tourner en rond et sans trop comprendre où tu vas. Le fait d'avoir un extérieur où les gens te disent « oula, lâche mon avis, tu pars, tu pars dans ton délire, euh, tu n'as pas encore validé ton idée, commence par un truc plus simple, commence par une pré-vente et ça permet aux gens autour de toi de te cadrer en ayant un, un détachement » et en même temps une bienveillance tu vois, parce que tu es dans un groupe avec eux toutes les semaines pendant plusieurs semaines donc les gens commencent à se connaître commencent à créer une relation et évidemment euh, la relation que tu vas créer avec ces six personnes qui sont au sein du groupe Mastermind euh, va être proche il y a beaucoup de gens qui, sont, qui se sont échangés leur numéro de téléphone qui s'appellent de temps en temps qui partagent des trucs sur Facebook Messenger et euh, c'est aussi une porte d'entrée dans la, dans la communauté de manière générale donc euh, pouvoir partager tes problèmes, pouvoir euh, poser tes, tes questions et avoir les réponses de différentes personnes qui ont différents points de vue et bien sûr mes propres réponses à moi que je faisais avant par email directement à l'individu. Maintenant, je peux le faire aussi de manière publique sur le forum, ce qui permet à tout le monde de voir un peu ce qui se dit, ce qui se raconte, de pouvoir rebondir, de pouvoir poser des questions de follow-up et de créer cette communauté et cette idée qu'on avance tous ensemble euh, vers des objectifs.
1: On approche de la fin de l'interview je t'ai envoyé deux questions euh, qui demandaient un peu de préparation. Donc, euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a une œuvre, une, euh, une œuvre de littérature, une œuvre de cinéma, une production artistique, mais quelque chose qui est en dehors du champ euh, du développement personnel ou du marketing Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a inspiré et qui t'a apporté Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle t'a apporté La
0: deuxième question, c'est trois moments qui ont constitué des tournants dans ta vie. L'œuvre qui, pour moi, est la plus importante en dehors de l'entrepreneuriat et du marketing, c'est euh, le livre de Sénèque, « Les lettres à Lucilius ». Donc, euh, Sénèque, le philosophe euh, stoïque romain qui écrit à Lucilius un jeune euh, ambitieux. Donc, on a les lettres de, de Sénèque et les conseils qu'il lui donne. Euh, je pense que ça m'a vraiment énormément impacté sur le, la manière dont je perçois euh, le monde, la manière dont je mets en place mes priorités. Essentiellement, la philosophie stoïque, c'est une philosophie de comprendre euh, ce que tu peux changer ce que tu ne peux pas changer, comprendre ce qui est important et ce qui est moins important. Il euh, y a un, un vrai intérêt, euh, notamment chez Sénèque, euh, de comprendre comment fonctionnent nos perceptions et de comprendre comment fonctionne notre psychologie, et de comprendre comment on peut être heureux ou malheureux et pourquoi est-ce que les estimations qu'on a de ce qui va nous rendre heureux ou malheureux sont pas forcément justes. Euh, donc, euh, et vraiment les lettres à Lucilus sont ultra faciles à lire euh, ultra euh, euh, plaisantes vraiment un truc auquel je reviens très très souvent euh, ça c'est les trois euh, sur les trois moments qui m'ont le plus euh, impacté euh, je, je dirais que le premier euh, a eu lieu en prépa euh, parce que du coup avant de faire école de commerce j'ai fait prépa et en prépa j'ai décidé de complètement exploser le chemin euh, qu'on m'avait donné, c'est-à-dire qu'en prépa, si tu veux, j'avais décidé que euh, toute une partie des matières qu'on étudiait était pas utile pour le concours et que je pouvais faire mon propre, euh, mon pro ma propre préparation. Et les, mais, mes... j'étais souvent menacé d'être exclu de mon, de ma prépa. Euh, mes profs refusaient de corriger mes copies. J'étais envoyé régulièrement chez le proviseur. Et je sais pas, j'avais cette ferveur de garder le cap et de me dire non, euh, les profs savent pas de quoi ils parlent ma méthode va marcher, je vais faire mon propre, euh, ma propre sauce pour pouvoir faire ma propre préparation au concours et c'est ça qui va marcher et c'est ça, ça qui va m'amener au succès. Et au final, ça a marché parce que j'ai intégré une très bonne école à la suite de la prépa et ça m'a conforté dans l'idée que les sources officielles d'autorité n'avaient pas forcément euh, raison sur ce qui allait marcher ou, ou ce qui allait marcher pour toi et que tu pouvais être dans une situation où tout le monde autour de toi, que ce soit tes tes euh, tes amis qui sont en prépa, que ce soit tes profs, que ce soit le proviseur, que ce soit tes parents, tout le monde autour de toi te dit que, que t'es fou et que tu vas gâcher ta vie et au final euh, le futur te donne raison, il fallait juste tenir bon et serrer les dents pendant deux ans. Euh, ce qui est quand même assez long euh, pour vraiment être tout seul dans un truc euh, où, où tu es vraiment dans ton coin, notamment qu'il faut se souvenir que quand tes profs corrigent pas tes copies, tu te demandes mais est-ce que je suis en fait complètement nul et je ne me rends pas compte parce que personne corrige mes copies. Donc voilà, ça c'est le premier moment et je pense que ça a été vraiment euh, très impactant. Euh, le deuxième moment qui a été le plus important pour moi, je pense, ça a été euh, quand j'ai découvert un podcast qui s'appelle le Tropical MBA. Parce que le Tropicol MBA, c'est un podcast américain qui m'a permis de découvrir cette idée que tu pouvais euh, partir à l'étranger et qu'il y avait toute une communauté d'entrepreneurs qui était euh, basée notamment en Asie du Sud-Est. Pas seulement, ils sont aussi euh, en Amérique du Sud, ils sont aussi en Europe de l'Est et maintenant de l'Ouest, il y a pas mal de monde par exemple dans cette communauté à Barcelone. Mais l'idée que tu pouvais aller à Bali et monter ton business et être entouré d'entrepreneurs, d'aller aux Philippines, d'aller euh, au Vietnam, d'aller en Thaïlande, quelque chose qui m'a énormément impacté et qui a changé ma vie et, en, et ça m'a donné une vision énorme de là où je voulais être euh, dans le futur. Euh, pour la première fois, j'avais vraiment cette idée de... de j'avais créé une vision qui m'a qui me passionnait. quoi. Euh, en école de commerce, j'avais n'avais pas vraiment de, de vision de mon futur. J'avais l'idée que je pouvais voilà, peut-être faire un peu d'argent en allant dans la banque, mais j'étais n'étais pas extrêmement excité d'aller dans cette direction. Euh, ça m'a donné une direction dans laquelle j'avais vraiment envie euh, d'aller. Et... Euh... Le troisième euh, moment qui serait euh, impactant, je pense que c'est il y a à peu près un an et demi, quand j'ai eu pour la première fois ma chaîne YouTube qui a vraiment explosé, euh, qui a changé ma vision de mes opportunités et de mon business, euh, où en un mois, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais en un mois, je suis peut-être passé de, de 7000 abonnés à 40 000 abonnés, tu vois, un truc comme ça, Enfin, genre, euh, faire x5 euh, euh, sur, sur ton opportunité. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, non seulement YouTube, je prends vraiment du plaisir à le faire. Et à ce stade-là, ça faisait déjà des mois et des mois que je publiais toutes les semaines. Non seulement, je prends du plaisir à le faire et ça me fait kiffer. Et en plus, il euh, y a vraiment un, un effet de levier explosif. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à repositionner un maximum d'efforts sur euh, YouTube. Et en fait, à me, à me concentrer dessus et à me focaliser sur cette source de trafic, euh, presque à l'exclusion du reste. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Stan
1: pour cette heure, euh, un peu plus d'une heure passée ensemble. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'émission se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, je voudrais vous parler de deux choses. La première, elle concerne un sujet dont nous avons parlé avec Stan, c'est l'importance du copywriting et la narration dans le marketing et la vente. Un site web réussi, c'est aussi une bonne histoire à raconter. Sans ce souci narratif, nous perdons l'attention de nos visiteurs et ces derniers s'en vont. L'attention d'un visiteur est flottante et dans les secondes qui suivent son arrivée sur votre site, il rebondit mécaniquement sur un autre site si rien ne retient son attention. Vous pouvez interrompre ce mécanisme grâce à la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est la petite phrase qui va retenir l'attention du visiteur au moment où il arrive sur votre site. Sa mission est critique. Elle doit lui promettre que son problème, ce qui l'a amené sur votre site, va être résolu ici même. J'ai écrit un guide gratuit qui permet d'encourager votre visiteur à rester sur votre site en amorçant un récit qui vous différenciera de tout ce que les visiteurs ont vu ailleurs. Ce guide s'appelle les 10 propositions de valeur dont vous devez vous inspirer et cet exemple de ce que vous devez éviter. Vous pouvez le télécharger en allant à l'adresse lotfi.marketing puis en vous rendant dans la rubrique guide gratuit en haut à droite de la page d'accueil ou en tapant lotfi.marketing slash 10, le chiffre 10. Lotfi écrit L-O-T-F-I. Euh, voilà, euh, un dernier point, ce podcast euh, peut continuer grâce à votre soutien et les premiers épisodes m'ont beaucoup encouragé, les retours ont été très très positifs, du coup pour pouvoir me permettre de continuer sur cet élan-là. Euh, je vous demande de prendre quelques secondes de votre temps et d'aller sur la plateforme de votre, de votre choix, iTunes, Google Play, Apple Podcast, etc. et de noter le podcast, de préférence 5 étoiles, pour lui permettre d'augmenter sa visibilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt